0: Amistad es la revancha La revancha por definición es la posibilidad De recuperar lo perdido O de salir victorioso en una competencia En la que anteriormente se había perdido Y Barbie con una dirección de arte Alucinante Espolvoreó de rosa este concepto Lo empaquetó y nos lo vendió en forma de empoderamiento
1: Buscaminas El podcast No se pendeje Cuestiona lo que ves
0: Bienvenidos a Buscaminas, donde tocamos temas para no apendejarnos. Antes de seguir con este tema, por favor, dale like al video, déjanos un comentario, toca la campanita, pícale a todo. Y suscríbete para que podamos
1: seguir creando contenido gratuito para ti y cuestionar juntos la cultura. Bueno, pues ya se digo todo lo que se tenía que decir de Barmin. Hay gente que lo hizo de manera espectacular, un análisis. Y aunque ya estamos saturadas del tema un poco, aquí venimos a subirnos al tren y dar nuestra opinión que está absolutamente llena de spoilers y 7 metros recortados. Así que, si no has visto la película, es bajo tu propio riesgo. Pero sí que... Quédense, por favor. Para entrar en el análisis, vamos a repasar solamente tres temas
0: medulares de la película y analizar este concepto de la revancha no, para, como un vehículo para probar un punto. En primer lugar, tenemos la escena que ahorita acabo de mencionar, que es la que usaron tanto para el tráiler como para abrir la película. Esto no es poca cosa, es muy, muy relevante. ¿Por qué Barbie elegiría referenciar a esta película de culto de Stanley Kubrick, que es Suadiza 2001? Y, y además poner como tributo específicamente el fragmento conocido como el amanecer del hombre. ¿Se fijan? Es, aquí vamos a ver los dos videos. Es la misma locación, mismos encuadres, misma música. Pero aquí hay niñas en lugar de simios y en lugar del monolito es una monumental Margot Robbie con el icónico look que portó la primera Barbie en 1958. ¿Y ese monolito qué? Pues bueno, en la película de Kubrick, el monolito aparece en las cuatro etapas, o sea, en cuatro etapas que marcan la evolución del ser humano, desde que éramos simios hasta convertirnos en seres humanos civilizados y finalmente conquistar el espacio. Entonces, ese monolito simboliza o marca el inicio de cada una de estas nuevas etapas en la historia de la humanidad y representa como un estado de conciencia más elevado superior. Esa es la clave, la evolución.
1: Y con la misma narrativa de, de Kubrick, el trailer de Barbie nos presenta ese estado precario de las niñas donde lo único que, se, que hacían era cuidar lo único, entre comillas, poniéndolo al nivel de una actividad de simios de las cavernas y Barbie, ese monolito abre camino a la evolución a una nueva forma de representación femenina o sea, en ese momento las niñas toman conciencia de su limitación y pasan a un estado superior en el caso de Odisea en el espacio, habla de una evolución frente al animal y en el de Barbie, de su O sea, es, yo no sé tú cómo lo, lo sentiste, pero a mí me pareció una escena violenta. O Así sea, está fuerte, o sea, rompe las muñecas este, con el sueño primitivo de ser la mamá que cuida para dar paso a las mil posibilidades eh, de profesiones de Barbie, ¿no? que es el hito de, de la mujer emancipada. Entonces, eso, por un lado, ¿no? Que es
0: con, con lo que abren, es como lo que da lugar a la historia, ese, ese nuevo estado de la mujer. Como punto número dos, queremos evaluar un poquito el concepto de revancha en la guerra de sexos que vemos todo el tiempo ocurriendo en la trama. Y antes de que salten, sí, sí nos gustó la película, sí nos divertimos, está la neta muy cagada, está padre, la, el componente visual es obviamente de otro nivel, y, y tiene un mensaje lindo, ¿no? Tiene un mensaje lindo de que tampoco idealizan Barbie Land, no es que digan que el mundo de puras mujeres es perfecto, ¿no? Ni tampoco el mundo real, ¿no? O sea, como que tienen esta parte de, de detectar las fallas en cada uno, que debemos conocernos a nosotros mismos, salir de nuestra zona de confort, señalar las injusticias del sistema y hacer como una sociedad más equitativa para todos, ¿no? Más o menos por ahí va la cosa en teoría, eso es como el mensaje. El gran tema es que para comunicar este mensaje hay un vehículo, y Greta Gerwig se vale del humor y de la sátira, pero sobre todo de la exageración de estos dos mundos llevados al extremo para que quede como más claro el mensaje. Eh, de esta forma, o sea, en la exageración también como que te queda claro el punto, ¿no? Y es evidente que ninguno de los dos representa la realidad. Sin embargo, pasa algo curioso. Barbie en ambos mundos es una ganadora. Sí, con sus fallas y, y demás cuestiones como muy humanas. Pero Ken en ambos mundos, la neta, es un idiota. Esa es la realidad de... Sí. Que en ambos mundos lejos de ser lejos de ser la representación de un hombre, pues sí, con sus este, shortcomings es simplemente una como caricatura súper simplificada de del varones débiles, inmaduros, hombres completamente ajenos a los arquetipos masculinos. Eh, no sé cómo lo viste tú.
1: Sí, totalmente. O sea, solamente vemos ese tipo de hombres que, o sea, sí los hay. Pero no hay un equilibrio en mostrar otras figuras arquetípicas. Entonces dice esta
0: persona, no sé si fui la única que lo captó, pero en la parte donde están en la fogata y arman su plan, yo sentí que las Barbies hacían lo que la mayoría de los hombres hacen con las mujeres. Es, es esta escena, para no leerles como todo el comentario, donde las Barbies planean la forma de enfrentar a todos los Kens que ya se ven apoderados de Barbyland y, y es literalmente su estrategia. O sea, como que dicen, vamos a enfrentarlos y divide y verás. Entonces, las estrategias que ellas usan de enamorarlos y luego darle celos e irte con el otro y no sé qué, son como estas actitudes machistas que nos cagan y que criticamos y ¿por qué utilizarían ese recurso ellas? No sé, a mí eso me cayó gordo. Sí, o sea, yo he visto un, un montón de comentarios de morras que dicen cuando alguien menciona esto, es como que, ay, si ahora muy ofendidos los vatos o los fifas, si toda la vida nos han puesto en roles como de cero a la izquierda las mujeres, este, entonces yo creo que además de que esto no es cierto, una vez más es revanchismo. O sea, sí ha habido películas que nos ponen como ceros a la izquierda, pero pues esas películas también están culeras. No significa que porque lo hayan hecho el ellos, ahora nosotros como, ok, ahora que ya tengo yo una posición de poder y ahora que ya yo soy directora y yo puedo poner las reglas, tenga, voy a hacer lo mismo. No sé, a mí eso... Bah. Sí, mm. claro.
1: O sea, a ver, entiendo que la, la película es una sátira, pero... Checas, hasta cierto punto tiene algo de realidad lo, lo poco importante que era Ken en el juego. O sea, hagamos memoria. La verdad es que por cada 10 Barbies ¿no? que teníamos, había un Ken. O sea, era desproporcionado. Y si algo nos daba ilusión, era esa nueva Barbie con una personalidad, una proyección distinta a la que ya teníamos y que de una manera nos proyectaba, nos transportaba y Ken, la neta, era un elemento extra, o sea, casi a nivel de un accesorio como la casa como el coche de Barbie o sea, podrías perfectamente jugar sin querer y no pasaba nada, no había más diferencia, si estaba, ah, pues chido no, pero lo que sí creo que es importante es como diferenciar eso, eso era juego pero si esto lo llevamos a un nivel mensaje masivo, como una representación de la realidad híjole, pues está problemático y no está chido, sobre todo para estos nuevos eh, pues las chavitas, ¿no?
0: Sí, o sea, como que sí toman este insight que es súper verdadero. Yo creo que todas las mujeres eh, lo podemos entender lo irrelevante que era Ken para jugar. Pero toda esta película trae un mensaje muy poderoso y, y de cierta forma, pues sí, es una, una representación cuestionable en mi punto de vista. Entonces, bueno, eh, el mensaje finalmente... O sea, más bien, finalmente hay niñas, millones de niñas que están viendo esta película y que no están familiarizadas con un montón de conceptos abstractos como patriarcado, el sistema, el fascismo, lo mencionó una de la hija de Gloria. O sea, son cosas que, que vamos entendiendo con el paso de los años como adultos. Y eso te hace entender la trama y la complejidad del, de la crisis existencial de Barney. Pero a una niña, pregúntenle ustedes a sus sobrinas, yo ya lo hice, y sí está muy cagado porque con lo único que se quedan es con. Ay, sí, es que Ken es un tonto. La verdad es que Ken no, no importa y Barbie no lo necesita y está mucho más padre el mundo de las mujeres. O sea, realmente hay que ver cómo lo percibe la gente. Da igual si su intención de Greta era X. Si a final de cuentas su mensaje se está interpretando de
1: una forma, hay que voltear a ver eso. Sí, o sea, como que si bien el mensaje final es como no irnos a los polos, ni matriacado, ni patriarcado, pero realmente no hay una integración eh, de ambos sexos de manera como equilibrada, sana, con cooperación, un aporte real de Ken. No se ve una dinámica complementaria. Sí, o sea, a final de cuentas, la ganadora eh, es Barbie, es la que arregló
0: todo el pedo. Y, y Ken, pues sí, ya asume un mejor papel que en el que estaba, pero sigue siendo súper cero a la izquierda. Entonces, bueno, ahí se los dejamos. Pues, pues, tiene que ganar su lugar. O sea,
1: como
0: que... Pues es que eso es revancha una vez más. O sea, es como, como a nosotros nos trataron así y nos, como que revierten los diálogos. A nosotros nos dijeron esto, entonces... Ay, no sé. O sea, entiendo el punto, pero bueno, a mí no me gusta. Y, y bueno, déjenos sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes o cómo lo interpretaron ustedes? Y por último, como punto número tres, es sin duda esta eh, escena icónica de la película y de las más relevantes, porque resume en pocas palabras todo el conflicto que se aborda en la película y además ha sido votada en redes como uno de los momentos favoritos de la audiencia. Hay comentarios como eh, esta persona que dice el discurso de Gloria y Barbie, todas las mujeres calladas en la sala de cine y súper identificadas. Dije, wow. Eh, otro, mención honorífica por el discurso de empoderamiento que le dio Gloria a las Barbies. Otro comentario que dicen, una de mis escenas favoritas de Barbie es el discurso que le suelta Gloria a, a, a la Barbie Margot cuando ésta se siente mal. Abro hilo y todo un análisis. Un montón de reacciones emocionales. Otra mamá que dice, mi niña de nueve años lloró cuando escuchó este monólogo. Ven, o sea, mamás llevan dos niñas, mucho más chicas.
1: Eh, entonces, bueno, ¿qué, ¿de qué va este, este monólogo? Sí, a ver, contexto. Para quienes no sepan de lo que estamos hablando, es, es una escena donde América Ferrara, Ferrara, Ferrera, sí, ¿no? Bueno, potato, potato, bueno. Este está con, ¿no? En un momento de crisis, con la Barbie y, y, y le empieza a dar este, este discurso. Se los vamos a, a, a leer textual del guión para que vean, eh, por para si nos ayudan a analizar. Dice, es literalmente imposible ser mujer. Eres tan hermosa y tan inteligente y me mata que no pienses que eres suficientemente buena. Tenemos que ser siempre extraordinarias, pero de alguna manera siempre lo estamos haciendo mal. Tienes que ser delgada, pero no demasiado delgada y nunca puedes decir que quieres ser delgada. Tienes que decir que quieres ser saludable, pero también tienes que ser delgada. Tienes que tener dinero, pero no puedes pedir dinero porque eso es burdo. Tienes que ser jefa, pero no puedes ser mala. Tienes que liderar, pero no puedes aplastar las ideas de otras personas. Se supone que debes amar, ser una madre, pero no hablar de tus hijos todo el tiempo. Nunca puedes envejecer, ser grosera, presumida, egoísta, caer, fallar, mostrar miedo, salirte del carril. Es demasiado difícil es demasiado contradictorio y nadie te da una medalla o te da las gracias. Y resulta que no solo estás haciendo todo mal, sino que todo es tu culpa. Estoy tan cansada de ver a mí misma y a todas las mujeres hacerse bolas para agradar a los demás. Y si todo eso es también verdad para una muñeca que representa a las mujeres, entonces
0: ya... Pues híjole, la neta, nosotros no compartimos esa interpretación de la realidad, porque en un momento histórico donde tenemos más posibilidades que nunca para hacer, para existir, para participar en la vida pública, nos sentimos más limitadas que nunca. O sea, ¿qué onda con eso? Si, si la queja es que la vida es dura, pues está cabrón. Sí, sí lo es y sí es complicada y hay que discernir y, y hay que tomar buenas decisiones. O sea, no, no entiendo bien por qué nos quieren pintar como personas sin agencia, sin voluntad, así como veletas víctimas de un sistema que marca unas reglas absurdas que tenemos que obedecer ciegamente. ¿Qué es eso? En nuestra opinión, entendernos así, la verdad es victimista. Y, y además este discurso está apoyado en puras dicotomías. Se fijan, puros falsos dilemas. O eres una cosa o eres otra. Como si no pudiera haber matices, como si no te pudieras eh, manejar en los medios y a veces fallar y a veces no. O sea, todas las situaciones que dice Lore las pinta como contradictorias, pero algunas no las son. Cuando dice tienes que ser jefa, pero no puedes ser mala, pues no, no puede ser mala. O el objetivo es ser una mala persona. ¿Qué pedo con eso? Uh -huh. o, o no puedes aplastar las ideas de los demás. Pues, pues no, estaría chido que no las aplastaras, ¿no? En mi opinión, o sea, eh, no sé. Es como tenemos una libertad para elegir cómo interpretamos la realidad, los problemas, los
1: retos. Hay que cuestionar este discurso. Uh -huh. Sí, y además hablan de, de agradar a los demás. Pero la opinión de quién les importa tanto y rematan con... Con que nadie nos enfermedad ya. Esto, además de ser sesgado porque hablar en absolutos, nadie, nunca, siempre, absurdo. ¿Por qué les interesa vivir para el reconocimiento ajeno? ¿Y qué es eso que se nos tiene que reconocer? Sí, o sea,
0: estos de nadie, si nunca se son como principios básicos de tu primer terapia. sesión de terapia. Terapia, o sea, sesión número uno. Este, prohibido usar absolutos. No, o sea, como que fatal... Que nos estén diciendo además que tenemos que buscar allá afuera nuestra validación. Que alguien más me diga que soy valiosa para ahora sí creérmela. Y, y depositar en las personas, en alguien más, eso que me hace falta para sentirme suficiente. Se me hace la neta grave decirle eso a millones de niñas y adolescentes que están pasando por pues, muchísimos problemas de, de, de identidad y de todo esto mm. Que te sientes fea, te sientes gorda. Y entonces encima decirles es que nadie me reconoce. Puta, está... Súper fuerte. Sí, y, pero en la causa. Y está contradictorio que este empoderamiento esté basado... O sea, que su empoderamiento esté basado en estas ideas, en que me pongan medallas, en que me den las gracias, en que me volteen a ver. La neta, están actuando como el que, que
1: critican. ¿Qué pedo? Totalmente. Ve, checa este copertario. Me, me dio risa por ahí, pero la verdad es que tiene un punto. Dice, lo que la película no, no dice es que estas presiones en la vida real provienen en realidad de otras mujeres, nunca he conocido a un hombre heterosexual que analice, critique, o siquiera que le importe el outfit de una mujer. O sea... de acuerdo? Sí, digo, tampoco uh, de, uh,
0: diría que no, que todas las mujeres son las perras, ¿no? Pero, pero sí, o bueno, sea... Muchísimas persona
1: de personas es de los otros. Sí, y sí, ni es, siquiera es de los otros. Exacto, no es que venga de afuera, muchas ah, veces. O esta otra. En mi caso, me resultó fuera de lugar y no me identifico con, o sea, con este speech de, de Gloria, la personaje. Porque a pesar de ser mujer, nunca he sentido esa presión que ella menciona. Yo hago lo que me da la gana, pienso y vivo como quiero y mando a cualquiera la chinga. Bien, bien. Pues sí, o sea, ¿por qué tienen que obedecer si sienten esa presión? Pues a la mierda, ¿no? Sí, la meta, yo, a ver, yo me hago esa pregunta. ¿Qué pasaría si esta narrativa revanchista se hubiera sustituido por otra relacionada, o sea, con que... Es una ironía que en la era del empoderamiento femenino, el estándar masculino siga siendo la medida de todas las cosas, cuando precisamente lo que nos hace diferentes a ellos es ese poder femenino, no necesitamos empoderarlos, ya no somos ¿Hubiera, uh, hubiera sido igual de exitoso? O sea, ¿son las ideas lo que están impactando a estas chavitas o es solamente porque lo dice Barbie, que ya es como toda una autoridad y lo que diga ella es así como, sí, ley Sí, pues Barbie,
0: Barbie es una figura de, de un referente, pues, de opinión. No por nada cuidan cada cosa que dice y hacen y se adaptan los tiempos. Yo creo que era una oportunidad para dar otro tipo de mensaje, pero pues no sé.
1: Sí, a ver, entonces, bueno, ya para, para ir aterrizando y concluir, después de despedazar la película, eh, sí, y se nos gustaría rescatar una ideas. Digo, ya hablamos de, de unas cosas positivas y aquí eh, queremos eh, rescatar un par más. Una de ellas es, eh, al final, cuando Gloria dice al o que hace falta una Barbie ordinaria. O sea, una Barbie que sea mamá o no, que trabaje y es mamá, o que nomás es mamá. O sea, la versión común y corriente, la cual nos habla de darle valor y reconocimiento a aquellas mujeres convencionales. ¿verdad? Eso está chido. Miren. Sí, la mayoría tenemos vidas muy sí. ordinarias. o sea. Y la, y la otra idea padre es que al final... Hay una parte que Barbie le dice a Ken, conste que ya habíamos dicho los spoilers. Eh. Este, le dice Barbie a Ken, tú no eres ni tu novia, ni tu casa, ni tu abrigo de mí. Y esto lo interpretamos como una invitación a hacer introspección de quiénes somos más allá de lo que tenemos, más allá de las etiquetas que yo me pongo o que me ponen los demás, más allá de mi estatus o lo que sea que me dé valor. Y, y lo mismo eh, con Barbie, que también estaba ya al final toda envolada, es super confundida que por cierto la la canción de de al final de hay sí, está muy bonita que se llama What was I Made For que significa para qué fui hecha y es una pre otra pregunta perdón es una pregunta muy profunda y relevante que todos deberíamos de, de hacernos no solo van ya sí,
0: sí eso está está bueno como el, el cuestionar dónde pongo mi identidad y, y bueno, sin duda Barbie es una película que tiene, si se fijan, pues la capacidad de dar pie a discusiones muy interesantes sobre un montón de temas, desde los roles de género, cómo nos afectan, por qué existen, el sentido que tiene cada quien en la sociedad, las dinámicas de poder, o sea, eso está padre. Y, y por el simple hecho de abrir conversaciones relevantes, pues no, bien, bien por Barbie. Aquí siempre decimos que el, el punto no es estar todos de acuerdo, sino profundizar y tener conversaciones chidas y profundas y relevantes. Entonces, por ese lado, bien Barbie. Pero, pero pues, sí se queda corta en estas partes que ya analizamos, que es como repetir o, 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 o esta incapacidad de encontrar ideas más creativas que nomás tirarle al, al otro bando, ¿sabes? Y, y como ir a los lugares comunes, a los clichés. Entonces, en ese sentido, Mattel sabe, Greta Gerwig sabe, todos sabemos el impacto que tiene la representación en el entretenimiento, y tan lo saben, que por eso ahora vimos Barbies con diversidad de cuerpos, de razas, la Barbie presidenta negra, una Barbie trans, nada de esto fue fruto de la casualidad, todo eso se pensó porque se entiende lo importante que es esto, el, que el verte proyectado en la pantalla, todo esto para hablarle a las nuevas generaciones, entonces, reforzando esto que decíamos, ¿por qué no se aprovechó esta oportunidad para representar un modelo de hombre funcional? O sea, la neta es que todos eran unos tetos. De, de pronto parece que estamos viendo el viaje de deconstrucción de Ken, pero luego ya no hay un modelo sano o aspiracional. No va a haber ningún niño o niña que salga de la peli y diga, ¡ah, qué chido Ken! La verdad. Sí, entonces nos ponen cómo se ve la toxicidad en masculina en todas sus facetas, pero luego no nos dicen, oiga, pero hay una alternativa. No sé, eso sí me, me quedó debiendo.
1: Sí, es innegable que Barbie es una marca súper poderosa que tiene la capacidad de mover la cultura de masas a su antojo. Y lo que diga haga no va a pasar desapercibido para las niñas que aún no tienen un pensamiento crítico para filtrar la sátira de la realidad. Era la oportunidad perfecta, como dices, para representar un modelo de hombre funcional y equilibrado. Pero en lugar de la recochilación es el complemento. Barbie inició la roba, Así
0: es, amistades, pero bueno, esas son nuestras humildes opiniones, lo más importante aquí es cuál es la de ustedes, abramos la conversación aquí en los comentarios, nos encantará leerlos y contrastar posturas porque cuando abrimos el diálogo abrimos también las posibilidades, de hecho creo que en el podcast ya nos pueden mandar mensajes de voz, hay no función ahí, intenten utilizarla, y, y bueno, si te gusta lo que hacemos, si te gustó este episodio, puedes apoyarnos de dos formas, una, como ya les dijimos, suscribiéndote, dándole like, compartiendo este episodio, bla, 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 y la otra es entrando al link que está en la descripción de este video para dejarnos un donativo. Es la única forma en la que podemos seguir creando contenido gratuito para ustedes. Muchas gracias. No se apendeje, cuestiona lo que pero... ve.